0: Im südalbanischen Girocastra ist Ismail Kadaré geboren, unweit des Hauses, aus dem der Diktator Enver Hodger kam. Mit dem Roman »Der General der Toten Armee« ist er berühmt geworden. Seine Werke sind in über 30 Sprachen übersetzt. Als erster erhielt er 2005 den internationalen Booker Prize. Seine Romane spielen in Albanien. Und immer wieder im Geschichtsraum des Osmanischen Reiches, wo man, wie Ismail Kadaré schreibt, alle menschlichen Rassen findet, alle Religionen, jedes Klima und jede Landschaft, alle Dramen der Völker und vor allem alle Mechanismen der totalitären Unterdrückung. Die Brücke mit den drei Bögen schildert schwierige Bauarbeiten, Auseinandersetzungen und ein Menschenopfer zu einer Zeit, 1378, als die türkische Armee auf dem Vormarsch nach Albanien war und das Osmanische Reich an die Grenzen Europas stieß. Der Schandkasten erzählt von einem Pascha, der gerade noch die aufrührerische Provinz unterworfen hat und dessen Kopf dann blutig im Schandkasten der Stadt ausgestellt ist. Der Palast der Träume erzählt von Machtkämpfen am Sultanshof. Immer wieder geht es bei Ismail Kadare um Blut und Macht. Kämpfe und Opfer, Rache und Ungnade, Abwehr und Menschlichkeit, um Nahtstellen von Wirklichkeit und Mythos. Ich lag zu diesem Zeitpunkt bereits im Leichenschauhaus und Zitaten so, als ob nichts geschehen wäre, erzählt ein Ich im soeben auf Deutsch erschienenen Roman der Nachfolger. Dieses Ich kümmert sich nicht um die Behauptung, dass der Satz, ich starb, der schlechthin unmögliche sei. Mein Leben war kein Menschliches, erklärt dieser Spitzenfunktionär in humaner Herrschaft, der Nachfolger, der wie der Führer, nie beim Namen, immer mit der Funktion benannt ist. 1973 hatte Ismail Kadaré »Der große Winter« publiziert, seinen Roman, der dem Diktator Enver Hoxha eine bessere Maske reichen wollte und war von der Partei sowie von der Presse in Albanien heftig angefeindet worden. Darauf legte er die Erzählung »November einer Hauptstadt« vor, in der er die Befreiung Tiranas durch die Partisanen schildert. Eine der Hauptpersonen ist Mehmet Shehu, der dann 1981, nach mehr als zwei Dezennien als Ministerpräsident, in Ungnade fiel. Bis heute bleibt unklar, ob er den Freitod gewählt hat oder liquidiert wurde. Auf seine Geschichte bezieht sich Ismail Kadaré in seiner beeindruckenden Darstellung von Archetypen im konkreten Gewand. Das Undurchsichtige des Regimes dient dem Tyrannen, der jedwedes Verhalten zur Verschwörung erklären kann. Die Theorie des Komplott greift immer. Sie ist seit jeher ein menschlicher Versuch, einen Sinn im Verhalten zu finden. Die alten Epen sind aus den Schulbüchern getilgt. Nach ihren Mustern funktionieren die Inszenierungen, jene der Selbstkritik und des Führers, als Orakel. Konzentriert, wie wohl äußerst vielschichtig, führt Ismail Kadare in sieben Kapiteln ein Exempel totalitären Schreckens aus, bis zu des Toten abschließender Warnung. Dass wir, so wie die Mörder in das schlafende Dorf einfallen, zu eurem Unglück wiederkehren, Masken vor dem Gesicht, die Hände immer noch blutig, ohne Reue, ohne Vergebung, ohne Trost. Und ich bitte Ismail
1: Kadaré um seine Lesung. Ich
2: werde zwei Minuten lesen, um den deutschen Zuhörern etwas vom
1: Klang der albanischen Sprache zu vermitteln.
2: Geht hier um den
1: Monolog eines Gespenstes. Pasarzi. Ju Medium, mediume, mjeshtra kje dinit fscheftat dhe shtigjet i Kshonjt e kato. Me gjithate, përte her, un po ju them, më linit kjet, edhe të dua nuk va jap dot ate te kërkoni. Ajo është e padhënshme, jo për trilli aber das ist nicht so, dass es eine Form von etwas ist. e Und das ist das, was ich hier und 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 me und Ede i plot pot isha, Ede i balsamosur, I ndryrë në mermer, -mer, Nga un zdo të merrit veç, Mjergull e kaos. Un jam tjetër, Më një tjetër kuptim. Vesh një tjetërsi e pafund, Ishtë do haltke së cilës, Pjell tjetërsi të re, E kjo nga anasaj, Pjell tjetër, E kështu E gjithmon kështu, Gjitje bënd pa mundur kuptimin, Më disnesh. Un isha pasardhës. Un isha i që vinte pas, Por, që usishtë çështi hapësire e lidhur me ato dy hapa largësie që unë duhej të mbaja pas prisit gjatë ecjes drejt tribunës festës apo drejt vizës. อส çështje kalendarike që kishte të bënte me vitet kur unë do të sundoja pas tij. Ishte shumë ndërlikuar së kjo. Ne jemi një racë e veçantë që s'mund të kuptohemi veçme pakt saqë në rokullimin e zez të botës, me së cilës vërtit e në shpirët rrët njëzor, rallë, shumë rallë, njëherë në një mi, andoshta në djetë vjet, mund të naqilojit të ndeshem me ndokënt të gjindjeson. Kështu, në një natë vjeshte, prapa një trajt e shkrum bëtjik dhe vetë mueshëm, mu duk Picasso, tim, lim bjaun, pasardësin e maus. Me sa duke, nuk ishte aji, sepse smëdhat njahur. Andoshta smënjohë vërtet, sepse s'mun të thuajt se njeri me gjusë më kokë, si puna ime mund tjetë me i njohëshëm se njish krumbuar. Ndjeva këtjardje e vërtet, që un barastin të ndroja më në fund të fjallë me i të afrëm, tjerofenem njëri tjetrit e enigma tona, ose se paku tjithoshnim, shtë pas kanë bërgështu. Ka që fortisht e kjo dëshirë, sa ktheva kryet, por ndërka që a më në atë tjelë najt dhe mua Siebtes Kapitel der Nachfolger.
2: Ihr seid Geisterseher, Medien, Meister eures Fachs. Ihr kennt euch aus mit Geheimnissen und wisst um die Pfade, die zu ihnen führen. Trotzdem sage ich euch zum tausendsten Mal, lasst mich endlich in Ruhe. Was ihr verlangt, kann ich euch nicht geben, selbst wenn ich es wollte. Es entzieht sich der Weitergabe, und zwar nicht wegen meiner fehlenden Bereitschaft oder eurer fehlenden Fähigkeiten, sondern weil es seine Beschaffenheit nicht zulässt. Ich bin anders. Und nicht genug damit, ich bin auch noch unvollständig. Ich habe kein Grab. Mir fehlt die Hälfte meines Kopfes. Man hat mich ein ums andere Mal ausgegraben, mit Steinen und Lehm vermischt, in Plastiksäcke oder Plastikplanen verpackt, herumgeschleppt und herumgeworfen und dabei ist ein Teil von mir verloren gegangen. Aber das ist das kleinste Problem. Auch wenn ich vollständig wäre, womöglich sogar einbalsamiert und in einem Marmorschrein verwahrt, es würde von mir nicht mehr zu euch gelangen, als Nebel und Chaos. Ich bin ein Anderer in einem anderen Sinne. Es ist eine grenzenlose Andersheit und jeder einzelne Bestandteil davon bringt neues Anderssein hervor und immer so weiter und daher kommt es, dass eine Verständigung zwischen uns unmöglich ist. Ich war Nachfolger. Ich war jener, der nachfolgte. Doch das war keine Frage der zwei Schritte Abstand, die ich zum Führer einhalten musste, wenn wir uns auf Festtagstribünen, Begaben oder Trauerfeiern besuchten. Es war auch keine kalendarische, die Jahre betreffende Frage, die ich ihm nachfolgend herrschen würde. Es war viel komplizierter. Wir sind eine besondere Rasse. Wir können uns nur untereinander verständigen. Doch da es nur sehr wenige von uns gibt, begegnen wir im dunklen Getümmel der Welt, in der die menschlichen Seelen umherirren, nur überaus selten, einmal in tausend oder auch zehntausend Jahren, jemand von unserer Art. So glaubte ich in einer Herbstnacht in dem verkohlten Rest von etwas, das einsam floh, mein paar Biao zu erkennen, dem Nachfolger Maos. Doch ist er es wohl nicht gewesen, denn er zeigte keine Reaktion. Vielleicht erkannte er mich auch bloß nicht wieder, schließlich kann man nicht behaupten, dass jemand mit einem halben Kopf leichter zu identifizieren wäre als ein Verkohlter. Es tat mir richtig leid, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, ein paar Worte mit meinem Bruder im Geiste zu wechseln. Wie schön wäre es gewesen, über unsere Rätsel zu plaudern oder geme wenigstens gemeinsam zu seufzen. Ach, was haben sie uns angetan? So heftig war mein Verlangen, dass ich mich sogar noch einmal nach ihm umschaute, doch konnte ich ihn in den Weiten des Himmels nicht mehr entdecken. So tröstete ich mich damit, dass der Zufall uns wahrscheinlich in zwei oder zwölftausend Jahren wieder zusammenführen wird. Er gehört zu meiner Rasse, deshalb hätte ich mit ihm reden können, mit euch niemals. Denn die Sprache, die es erlauben würde, einen Gedanken von unserer Rasse auf die Eure zu übertragen, gibt es nicht, und sie wird auch nie erfunden werden. Deshalb kommt keine Verständigung zwischen uns zustande. Deshalb bestehen die Vermutungen und Zweifeln, Zweifel, die in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember entstanden sind, weiter obwohl Albanien eine neue Ordnung hat. Wir hätten es eher für möglich gehalten, dass Himmel und Erde ihren Platz tauschten, als dass sie in Albanien etwas änderte. Trotzdem ist es geschehen. Aber auch diese Umwälzung hat kein Licht in das mich, oder sagen wir besser uns beide, mich und den Führer, gemeinsam umgebende Rätsel gebracht. Mittlerweile wurden die Archive geöffnet, Autopsien nachgeholt meine Gebeine sind endlich aufgefunden worden und die Medien und Seher aus dem Kreml, von den verwünschten Almen, aus Island, vom israelischen Geheimdienst, taten ihr Bestes. Aber es ist dennoch nicht gelungen, die Schale aufzubrechen, die unser Geheimnis umschließt. Noch in vielen Jahren wird man fragen, was in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember wirklich geschehen ist, aus welchem Grund der Nachfolger entleibt wurde. Wer geschossen hat? Ach, diese Nacht. Es ist ganz unmöglich, alles zu erklären. Angefangen bei der Nacht selbst. Gab es überhaupt eine Nacht vom 13. auf den 14. Dezember? Schwer zu sagen. Ich lag in meinem Bett und wartete auf den Schlaf und meine Frau brachte mir ein weiteres Glas Kamillentee. Mehrmals trat sie ans Fenster, als suche sie draußen im Finster nach etwas. Mit meinen vom Schlaf umnebelten Gedanken war ich bereits im Versammlungssaal, wo man mir am nächsten Morgen die immer gleichen Fragen stellen würde. An jenem Ort also, wo ich ein paar Stunden später tatsächlich gegenwärtig sein sollte, wenn nicht im physischen Sinne, so doch als Geist. Man sprach von mir, als lebte ich noch und der Führer konnte kaum seiner Rührung Herr werden, als er sagte, »Und jetzt, mal liebe Genosse, kehre, nachdem dieses Beben vorüber ist, als wertvolles Parteimitglied in unsere Reihen zurück.« Ich lag zu diesem Zeitpunkt bereits im Leichenschauhaus, und sie taten so, als ob nichts geschehen wäre, als ob es eine Nacht vom 13. auf den 14. Dezember nie gegeben hätte, als ob stattdessen ein anderes Zeitmaß gültig wäre, eine Art Doppelung, eine eigenartige Verklebung der Nacht mit dem darauffolgenden Tag, ganz ohne oder mit einem umgekehrten Zeitfluss dazwischen. Dieses Rückwärtsfließen mochte jedem merkwürdig erscheinen, mir nicht, überhaupt nicht. Nach Wesen und Form gehörte es zu meinem Sein. Mein Leben war kein menschliches. Man verwendet in solchen Fällen gerne den Ausdruck Hundeleben. Mein Leben war viel schlimmer. Es war ein Nachfolgeleben. Ich war jener, der nachfolgte. Der Außersehen war, den Platz des Führers einzunehmen, der alle, vor allem den Führer selbst, daran erinnern sollte, dass er irgendwann nicht mehr da sein würde, im Gegensatz zu mir. Es gab Tage, da entsetzte mich diese Vorstellung. Ich staunte über seine Fähigkeit zu ertragen, mich zu ertragen, die anderen zu ertragen, die diesen Pakt abgesegnet hatten. Warum rebellierte er nicht dagegen? Warum brüllte er nicht? Hätte es in Fällen wie diesem je eine so groß, hatte es, hat es in Fällen wie diesem je eine so eindeutige Festlegung gegeben, mit einer so klaren Stoßrichtung, einem so groß verbliebenen Abstand zum Grab? Schließlich gibt es gerade genug Menschen auf dieser Welt, die sich beim Sterben nicht um die Reihenfolge scheren. Und tatsächlich, warum musste es in seinem, das heißt in unser beider Fall, eine so klare Abfolge geben? Als die Angst nachließ, klagte ich ihm mein Leid. Das Verlangen, bei ihm Verständnis zu finden, zermürbte mich. Ich wäre bereit gewesen, vor ihm auf die Knie zu fallen und ihn anzuflehen. Führer, wenn dir auch nur die geringsten Bedenken gekommen sind, nimm diesen Titel von mir. Manchmal dachte ich sogar, er darf von mir verlangen, was er will. Schließlich behaupten wir alle, wir seien bereit, uns für ihn aufzuopfern. Er soll uns und mir als ersten Gelegenheit geben, zu beweisen, dass dies keine leeren Worte sind. Er soll mir in der dunklen Stunde, wenn der Tod sich ihm naht, gestatten, die beiden schicksalhaften Schritte zu tun, also gleichzeitig die vorgegebene Reihenfolge zu durchbrechen und mich zu zerstören, mit anderen Worten, ihm mit meinem Opfer zuvorzukommen. Ich spürte, dass ich es ehrlich meinte, manchmal sogar mehr als nötig gewesen wäre. In einer Aprilnacht saßen wir nach dem Abendessen auf der Veranda seines Hauses und ließen alte Erinnerungen wieder aufleben. Unser Hauptthema waren die aufgekündigten Bündnisse. Wir sprachen gerade vom Streit mit den Chinesen, als er auf einmal tief Luft holte und sagte, wie gerüchteweise Verlaute habe Lin Biao, der designierte Nachfolger Nachfolgemaus, keinen Verrat begangen und sei auch nicht auf der Flucht in einem abgestürzten Flugzeug verbrannt, vielmehr habe ihn Mao zu sich zum Abendessen eingeladen und ihn im Anschluss daran umbringen lassen. Wie lange meine Lähmung andauerte, kann ich nicht sagen, aber mir war sofort klar, dass ich keinen weiteren Augenblick mehr verlieren durfte, denn von allen möglichen Gesprächsthemen zwischen uns war dieses das gefährlichste. Ohne lange zu überlegen, sagte ich, man kann nie wissen. Und dann, als ob das nicht schon genug gewesen wäre, ich glaube eher an Limpiaus Verrat als an seine Unschuld. Lange schaute er mich voll Rührung an. Schließlich erhob er sich vom Sofa und umarmte mich, mich. Ergriffenheit ließ seine Brust erbeben, als er sprach, du bist der Aufrichtigste, der Getreueste der Treuen. Auf meinen Wangen spürte ich seine Tränen, während in meinem Herzen plötzlich etwas zersprang. Seine Rührung, seine nassen Augen hatten nichts Gutes zu bedeuten. War mir ein Fehler unterlaufen, hatte ich durch meine unbedachten Worte gar mein Ende besiegelt, beweinte er mich schon zu Lebzeiten. Die ganze Nacht hatte ich kein Auge zu. Immer wieder musste ich an seine feuchten Wangen denken und jedes Mal kam ich zu der gleichen Erklärung. Meine Aufrichtigkeit hatte ihn berührt. Ich hatte ausgesprochen, was ich dachte, ohne mir zu überlegen, dass mein Urteil über den chinesischen Nachfolger als unwillkürliche Offenbarung von Regungen meines Unterbewusstseins verstanden werden konnte. Wirklich beruhigend war dieser Gedanke nicht. Man konnte es mit der Ehrlichkeit auch übertreiben. Hatte ich mir mein eigenes Grab geschaufelt? Tagelang erforschte ich sein Verhalten mir gegenüber, konnte aber keine Hinterlassenschaften unseres abendlichen Gesprächs entdecken. Wahrscheinlich hat er es vergessen, dachte ich. Jedes Gehirn muss sich von überflüssigem Ballast befreien, selbst seines. Als ich meinen Irrtum endlich begriff, war es bereits zu spät. Er vergaß nie etwas. Und dann schlug mir die Stunde. Die Nacht vom 13. auf den 14. Dezember kam. Er hielt die Zeit an, und ich brauchte nicht lange, um zu begreifen, dass er durch das Zurückdrehen der Uhr nur die vertraute Ordnung der Dinge wiederhergestellt hatte. Die Reihenfolge, die seiner Meinung nach durcheinandergekommen war, so wie in manchen Legenden, in denen Vater und Sohn die Plätze tauschten. Bei der Rede, die ich nicht mehr hörte, wurde er von Rührung übermannt, wie an jedem April, jenem Aprilabend, an dem bei ihm wahrscheinlich zum ersten Mal der Eindruck entstanden war, ich hätte Hand an mich selbst gelegt. Seine Rührung mochte vielen heuchlerisch erschienen sein, doch ich wusste es besser. Das leichte Schwanken seiner Stimme war echt. Vor euch bleibt das unverständlich wie so vieles andere auch, also nicht begreifen könnt, dass wir in unserer Welt, wenn wir uns hassten, zugleich auch liebten. Und wenn wir uns liebten, zugleich auch hassten. Besonders an Tagen, dem 14. Dezember oder in der Nacht davor. Ach, diese Nacht. Auch ohne eure ständige Fragerei hätte sie nicht aufgehört, die Hälfte meines Nichtseins zu beherrschen. Draußen blitzte es. Eine Frau stand schon wieder am Fenster und ich wollte sie fragen, wonach sie Ausschau hielt. Draußen gab es nur Finsternis und weit und breit keine Hoffnung. Doch ehe ich die Frage stellen konnte, übermannte mich der Schlaf. Es war mehr ein unangenehmes Dösen in Form eines Schneegestöbers, in dem ich meine erste Verlobte, die Partisanen und den Leibwächter neben ihr nicht richtig wahrnahm, genau wie vor 40 Jahren in den Bergen, als ich vom Fieber geschwächt und von nationalistischen Truppen umzingelt, die beiden aufforderte, mich zu töten. Tötet mich, sagte ich zu ihnen, lasst mich nicht in die Hände der Ballisten fallen. Sie starrten mich entsetzt an. Das Fieber trübte meinen Blick und sie kamen mir vor wie Gespenster. Manchmal wurden drei aus ihnen, dann wieder verschmolzen sie zu einem einzigen grausigen Geschöpf, halb Mann, halb Frau. Als meine Frau sich vom Fenster abwandte und auf mich zukam, da hielt ich sie für meine erste Verlobte, die ich nicht hatte heiraten können. Und neben ihr war, wie vor 40 Jahren, ein Partisan, ein Leibwächter. Beide kamen mit vorsichtigen Schritten auf mich zu, dann blieb der Leibwächter zurück und es war nur noch sie da, ganz verschwommen, aber immer noch doppelt, Verlobte und Ehefrau in einem, Gewissermaßen eine Doppelfrau und anstelle eines Glases mit Kamillentee hielt sie eine Pistole in der Hand, deren schwarze Mündung auf mich gerichtet war. Alles war ohne Schrecken und ich dachte sogar, 40 Jahre mussten also vergehen, bis mir endlich jemand meine Bitte erfüllt. Töte mich, dachte ich wie damals, lass mich nicht in ihre Hände fallen. Und dann war da nur noch Leere. Durch diese Leere treibt mich nun schon seit Jahren ein Wind, der keine Richtung hat. Ich glaube, ich hätte mich entfernt und bin doch noch dort, wo ich eben schon gewesen bin. Und wenn ich mich an einen bestimmten Ort wähne, ist es doch in Wirklichkeit so, dass ich irgendwo umherfliege. Und als ob diese endlose, traurige Leere, in der keine Seele einer anderen begegnet, nicht schon schlimm genug wäre, wir, die Nachfolger und Führer samt unserer Hofschranzen, tausendmal, habe ich es euch schon gesagt, sind darin nichts als eine Handvoll armseliger Wichte. Vergeblich müht ihr euch, unsere Zeichen zu entschlüsseln, herauszufinden, wer einen Grund hat und wer nicht. Hört zu, wir, die Führer und Nachfolger, eins geworden, küssten uns und schlugen uns und versuchten immer wieder mit der gleichen zehn Wut uns gegenseitig den Schädel einzuschlagen. Wäre ich der Führer gewesen, so hätte ich ihm angetan, was er mir antat. Und er und ich, ich und er, so geht das immer weiter, an hundert verschiedenen Orten hätten wir hundertmal das Gleiche getan. Daher empfand ich, als ich die Menge sein Standbild stürzen und seinen brosenen Kopf zerschmettern sah, so wie er mich zerschmettert hat, weder Erleichterung noch Trost. Da war nur ein, schmaler, ein schaler Geschmack in meinem Mund, so abgestanden wie alles in dieser Zone des Todes, in der ich bis ans Ende aller Tage herumzustreuen gezwungen bin. So ist das nun einmal mit uns. Also habt ihr keinen Grund, uns zu beweinen oder zu bedauern. Und wartet nicht darauf, dass wir wie mittelalterliche Gespenste in alten Türmen herumgeistern, die längst in Museen verwandelt worden sind, und von unseren Söhnen verlangen, dass sie uns rächen. Wir waren unmögliche Väter, deshalb brauchten wir auch unmögliche Frauen, Söhne und Töchter. Versucht nicht mühsam herauszufinden, was wir falsch gemacht haben. Wir sind nicht als ein Fleisch gewordener Fehler in der großen Ordnung dieser Welt. Als Irrtum kamen wir auf die Welt, wo wir uns einreiten in eine verfluchte Karawane, einer einen Schritt voraus, andere einen Schritt dahinter, einer Führer und der andere Nachfolger, um durch Blut und Asche zu euch zu gelangen. Wir kennen weder Gebet noch Vergebung, deshalb kommt nicht auf die Idee, für unsere Seelen Kerzen anzuzünden. Spart euch eure Gebete für etwas Besseres auf. Betet zum Beispiel darum, dass wir nicht im schwarzen Abgrund des Alls, in dem wir verloren umhertreiben, eines Nachts, von ganz ungefähr die fernen Lichter der Erde entdecken und wie Mörder, die der Zufall vor das Dorf führt, in dem sie geboren sind, sagen, ach schau, da ist ja die Erde. Denn dann könnte es sein, dass wir, so wie die Mörder in das schlafende Dorf einfallen, zu eurem Unglück wiederkehren, Masken vor dem Gesicht, die Hände immer noch blutig, ohne Reue, ohne Vergebung, ohne Trost.
0: Dankeschön, Ismail Kadare, Dankeschön, schön Joachim Röhm.